0: Fingonomics, das Internet der Dinge. Smart Home, Industrial, Industrial Internet. Internet, Connected Devices. Fingonomics, Ausgabe Nummer 12. Hallo Martin. Hallo Marcel. Heute wollen wir über den Wearables markt sprechen. Da ist in den letzten Tagen und Wochen einiges passiert. Hm. Ähm, da haben wir unter anderem jetzt vor ein paar Tagen hat äh, Fossil, weil ich glaube, spricht man die aus, relativ großer. Keine Ahnung. Ich würde es jetzt einfach mal. So würde ich es jetzt einfach mal aussprechen. Äh, auf jeden Fall einer, einer, der, der großen Uhrenhersteller, zumindest für den Markt von, von Uhren unter, unter 1000 Euro, ähm, hat den Fitness-Tracker-Hersteller Misfit übernommen für 260 Millionen US-Dollar. Also die machen nicht nur, also Fitne Misfit macht nicht nur Fitness-Tracker, aber, äh, unter anderem und. Ja, die sind damals,
1: die sind damals, äh, durch den Kickstarter eines der, mit am Anfang größeren Erfolgreichen mit diesem Mistfit Schein groß geworden. Ähm, quasi ein sehr dezenter Fitness-Tracker, der deutlich besser aussah als damals die erste Generation der Fitbits, die zur gleichen Zeit auf dem Markt waren.
0: Scheint aber so auf dem Markt dann so ein bisschen zwischen, zwischen Jawbone und, also hinter Jawbone und Fitbit so ein bisschen hinterher geblieben zu sein, oder?
1: Äh, das Gefühl habe ich auch, ähm, aber. <lacht> Das ist in dem Markt eher äh, schwierig, das wirklich konkret analysieren zu können. Äh, wer da welche Abverkaufszahlen hat, äh, welche Marktpenetration. Die sind ja zum allergrößten Teil noch äh, private Unternehmen mhm. ähm, und veröffentlichen ihren Zahlen natürlich nicht.
0: Ja, genau. Und äh, da ist auch so der, der, die, die zweite News aus dem Webse-Markt äh, ist ja auch ähm, nicht so gute Nachrichten von äh, Jawbone, die ähm, Leute entlassen haben und ihr New York Office mhm. zugemacht haben. Ähm, ja, also wir hatten äh, in der, ich hatte ich ja vorher nochmal noch mal geschaut, wir hatten in der in der Nummer 7, hatten wir auch ein bisschen über Fitbits-Nutzerzahlen gesprochen, die auch ein bisschen darauf hindeuten, dass, dass viele Leute, die diese Fitness-Tracker kaufen, sie dann nach, nach, nach kurzer Zeit, nach, nach ein paar Monaten dann halt nicht, nicht mehr weiter benutzen. Also so dieses, dieses typische ich sage es mal so, das Fitnessstudio-Problem. Man hat man hat die guten Absichten und man, man, man geht ein bisschen, aber irgendwann schläft es dann im Alltag dann doch wieder ein. Und das scheint vielleicht auch so ein bisschen so ein Problem bei den, zumindest bei den Fitness-Trackern zu sein, die ja aktuell immer noch ein naja, ich würde schon sagen, so die Hauptkategorie der Wearables sind. Ne? Also klar haben wir jetzt so ein bisschen auch so Smartwatches, kommen noch mit dazu. Aber Fitness-Tracker sind schon ist so die erste Wearable-Kategorie gewesen und nach wie vor noch so die, noch die mhm. Hauptkategorie und auch nach wie vor noch so der Haupteinsatzzweck so ein bisschen für, für Wearables. Und das scheint schon alles so ein bisschen auch äh, auf, auf Probleme mhm. äh, hinzudeuten, was den, was den ganzen Markt angeht. Ne?
1: Ähm, auf alle Fälle. Ähm das ist ein Markt, der der ähnlich wie der Smartphone-Markt, also aus der Recherche, die, die ich jetzt in den letzten Monaten immer mal wieder ange, angefahren habe, äh, ist so ein bisschen wie der Smartphone-Markt. Man hat ein oberes Ende des Marktes, ähm, wo, wo die durchschnittlichen Verkaufspreise sehr, sehr gut sind, äh, wo die Differenzierung äh, relativ stark ist. Ähm, das sind dann so die die Garments und Suintos, ähm, was halt wirklich äh, Sportohren sind, um, das ist das ganze Equipment, was man für Fahrräder zukaufen kann. Um, Power Meters für jenseits der 1.000 Euro pro, pro äh, Einheit. Um, und dann hast du das untere Ende des Marktes, um, diese Standard Wearables, um, die eine, eine sehr geringe Differenzierung haben. Um, diese laufen ja alle mit, mit Stock Components, sage ich mal. Also es ist kaum einer, der irgendwie einen anderen Accelerometer hat, der irgendwie was besser kann. Die sind eigentlich fast alle die gleichen Einheiten. Ähm, haben einen, dadurch einen enormen Preisdruck, ähm, was, was natürlich die, die durchschnittlichen Verkaufspreise, Abverkaufspreise extrem drückt. Ähm extrem günstige Konkurrenz auch, wenn man sich anschaut, wie viel das günstige Xiaomi-Fitnessband kostet. Ich glaube, das kriegt man in Mainland China für 13 US-Dollar. Ähm, was so ein bisschen aufzeigt, wo es hingeht. Ähm, auch was die, was, die, was die reinen Produktionskosten ja. für, für diese Geräte sind. Ähm, wenn man Lizenzen und Shipping und äh, Zertifizierung mal rausrechnet äh, und Marketing natürlich. Ähm, das größte Problem ist allerdings, ähm, dass das Ende des Marktes, ähm, wie, wie, das Fitbit s One damals gezeigt hat, ähm, nicht sich unbedingt an, an, an die Sportler wendet, die, die, sich schon als Sportler verstehen und die einfach Unterstützung brauchen, um ihr Training effizienter zu gestalten, äh, oder ähnliches, äh, sondern die ja wirklich versuchen, ähm, gegen, äh, wie heißt so schön non-consumption. Äh, im Wettbewerb zu stehen. Das heißt, den Markt erstmal größer zu machen.
0: Ja.
1: Ähm, das heißt, die eigentlich alle Wearables-Hersteller ähm, wenden sich erstmal an Leute, die jetzt noch nicht unbedingt Sport machen. Äh, versuchen, und das ist ja auch äh, Teil der Fitbit-Gründungsgeschichte, das war so damals, ich weiß nicht, wann es war, TechCrunch Disrupt 2009 oder so. Äh, müssen wir noch mal nachschauen, wann Fitbit das erstmal vorgestellt wurde.
0: Prähistorisch sozusagen.
1: Ähm, ja, sechs Jahre her. ne? <lacht> <lacht> ähm, da war ja wirklich die Idee, beziehungsweise die Gründungsidee dahinter, ähm, zu sagen, okay, wir sind Coder, äh, wir sitzen den ganzen Tag nur rum, äh, wir brauchen irgendwas, äh, was uns hilft, uns mehr zu bewegen. Das war so die, die, die Idee dahinter. Und das war, äh, daraus ist eigentlich der gesamte Wearables-Markt in dem Sinne entstanden. Ähm, die Zahlen, ähm, die man jetzt sieht, also Jawbone, äh, wenn wir uns jetzt die Berichterstattung anschauen, ähm, die ihre letzte äh, Personalkürzungsrunde hatten, da hieß es, glaube ich, dass äh, Jawbone, äh, weniger als 6% äh, im Wearables-Markt hat. Ähm, mit fast 50% an Fitbit äh, und Fitbit-massive massive, ma massive Attrition-Rates. Ähm, Dass es tatsächlich so ein, so ein Kontinuitäts- und, und Nachhaltigkeitsproblem in dem Markt gibt. Ähm, und da könnte man jetzt anfangen zu schauen, äh, wohin gehen die Leute eigentlich? Also was, was passiert mit den Nutzern, wenn sie einmal so ein Wearable hatten? Hm. Ähm, gehen die wieder zurück in, in den Nicht-Konsum und sagen, hm, bringt nichts, bringt mir persönlich nichts oder nervt. Ähm, da könnte man vielleicht mit Design was ändern und ähm, das versuchen sie ja alle gerade. Langsam realisieren sie, dass Gamification an sich äh, irgendwie ein nicht so vielversprechender Ansatz ist, ähm, weil man damit zwar externe Motivationen äh, zu einem gewissen Grad aufrechterhalten kann, allerdings das nicht wirklich in intrinsische Motivation umwandeln kann. Ähm, oder gehen sie halt ähm, in die höheren äh, höherpreisigen Produktkategorien. Hm. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem im gesamten Wearables-Markt. Du hast eine mangelnde Differenzierung, weil es alles Stock-Hardware ist. Äh, von den Algorithmen ist es auch schwierig. Also da hat keiner so wirklich das magische Rezept, Uh, wie man mit diesen Daten mehr machen kann. Um, und dann gibt es halt dieses krasse Retention-Problem, uh, was ähnlich wie im uh, Fitnessstudio ist. Und die einzigen, die versuchen, wenn die Leute mal dabei sind, die irgendwie weiter zu beschäftigen, uh, sind Fitbit eigentlich, die, die mit dem Surge ein, ein höherpreisiges und, und uh, besseres Produkt haben. Uh, weil wenn du jetzt ein stock uh, wearable Anbieter bist, dann hast du eigentlich, bist du in einer unmöglichen Position, weil wenn die Leute dabei bleiben, wollen sie mehr und wandern von ja ab, weil du das im Ökosystem nicht abbilden kannst. Und wenn sie nicht dabei bleiben, wandern sie auch ab in Nicht-Konsum.
0: Hm. Ja, das ist natürlich ein interessantes Problem. Ich, ich frage mich halt, wenn ich, wenn ich mir den, wenn wir, wenn wir jetzt die Fitness-Tracker-Kategorie bei den als Unterkategorie bei Wearables anschauen, ob wir bei den Fitness, bei diesen reinen Fitness-Trackern nicht das Gleiche sehen wie bei den Digitalkameras. Ja, also dass es halt eine kurze Zeit gibt, in der das, in der das was ist, was man eine Aufgabe, die digital erfüllt werden kann, die halt von so Single-Purpose-Geräten erfüllt werden dann, die aber äh, langfristig oder mittelfristig von anderen Geräten, also zum Beispiel jetzt Smartwatches, zum Beispiel abgelöst werden oder, also es muss ja nicht eine Smartwatch sein, wir sehen es ja jetzt, du hast es ja schon angedeutet, ja immer mehr Anbieter machen ja zum Teil auch auch Uhren, die ganz ganz klassische Uhren sind, die aber eben einen Fitness-Tracker quasi intern noch mit eingebaut haben, so dass halt nicht irgendwie so ein so ein Band tragen musst. Und ich frage mich, ob das einfach, ob das vielleicht auch so eine so eine Entwicklung ist, die wir hier jetzt beobachten können, die wir halt vorher schon bei den Digitalkameras gesehen haben, die in den Nullerjahren nach oben geschossen sind und dann wieder nach unten gekommen sind, als die Smartphones dann immer besser wurden äh, als und und einfach für für die meisten Menschen die Kamerafunktion übernommen haben, so dass quasi der Fitness-Tracker mehr nur nur eine App ist und, und und nicht und nicht ein Gerät zumindest für den für den Teil des Marktes über den wir sprechen also nicht irgendwie Sportler oder Leute die 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 sehr sportfixiert sind sondern eben auch was zum Beispiel was du ja gesagt hast ne, der Markt den den Fitbit und und auch ansprechen also Leute die auf auf Fitness bedacht sind und 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 vielleicht ins Fitnessstudio gehen oder gehen wollen und, und die sich die das einfach auch nutzen um um da selbst fitter zu bleiben
1: ähm, auf alle Fälle also ich meine das fing ja an mit dem ich glaube es war das Fünfer was ähm, iPhone 5 was den M4 Motion co 5, damals hat. 5S war das? das 5S? Okay. Ähm, da fing es ja an, dass äh, irgendwo das Smartphone äh, in, in der klassischen Disruptionstheorie good enough ähm, äh, wurde, weil der Batteriebedarf einfach einfach nicht mehr so krass war. Und ich kenne sie ja persönlich, ich, ich laufe äh, mit Strava und, und fahre mit Strava Rad und der Unterschied zum... Vom zum Beispiel, ich hatte früher das iPhone, äh, das 4S, ähm, da bist du eine Stunde laufen gewesen, da war der Akku um um 30 niedriger und jetzt kostet das irgendwie noch 5% Prozent Akku. Ähm, also für für einen Großteil dieser Jobs ist das ist das Smartphone einfach good enough. Ähm, ich glaube, so ein Activity Tracker hat ähm, noch noch eine relativ große ähm, symbolische Relevanz. Ähm, weil es dich halt wirklich erinnert und darauf versuchen ja immer mehr Anbieter abzustellen, dass sie Notifications ähm, äh, dann versuchen darüber zu machen, äh, gerade äh, mit Bezug auf Fitness. Das ist dann im Prinzip äh, Großteil der Funktionskopie äh, aus der Apple Watch. Hey, du hast jetzt eine Stunde rumgesessen, beweg dich mal wieder ein bisschen. Ähm, aber sie machen halt noch nicht viel mehr. Hm. Ähm, und es gibt vor allem nach wie vor wenige Strategien, auch die Daten vernünftig zu nutzen, die die Leute effektiver im Ökosystem halten, effektiver beim Sport halten und dann einen eventuellen Upgrade-Path auch auch darlegen. Also ich persönlich bin, was Fitness-Tracking angeht, im Withings-Ökosystem und die machen einen desaströsen Job, was was, was Re-Engagement angeht. Die nutzen die Daten nicht vernünftig, um, es gibt da immer so ein.
0: Unsere so Standardmitteilung, so, ne? Du, du hast das ja öfters auch auf Twitter dich darüber lustig gemacht.
1: Ja, die haben halt eine, monatliche, eine, eine, eine wöchentliche E-Mail, uh, diese sie rausschicken: uh, How you did last week? Um, hm. Und das macht vorne und hinten oftmals keinen Sinn. Also um, sagen wir dann, ich müsste mehr Sport machen, wo ich in dieser Woche tatsächlich irgendwie acht Stunden laufen und Radfahren war. Um, und sind dann oftmals auch noch kontextinsensitiv. Und da sind wir, glaube ich, noch bei einem größeren Problem, was klassisches Engagement da angeht. Das ist halt ein, ein sehr binäres, beziehungsweise sehr auf nur einen Lebensaspekt fokussiertes System bislang ist, äh, was halt nicht darstellen kann, ähm, dass, dass das Leben dann nur zu komplex ist. Ähm, bestes Beispiel dazu, ich habe gerade als unser Sohn geboren wurde, äh, natürlich sehr wenig Schlaf bekommen und dann kriege ich von von Withings eine E-Mail, die mir sagt, hey versuch mal mehr zu schlafen. Äh, wo ja der Algorithmus kann halt nicht erkennen, dass ich gerade ein Kind habe, ähm, ist dann aber trotzdem so der erhobene Zeigefinger. Hey du triffst deine Ziele nicht.
0: Ja aber der der Algorithmus hätte könnte theoretisch klug genug sein, um zu sehen, dass du nicht einfach dass das, das irgendetwas in sich in deinem Leben verändert hatte, weil du äh, nachts weniger schläfst, weil du öfter aufstehst. dass das, das muss ja nicht ein Kind sein, das kann ja auch irgendeine Krankheit sein oder irgendwas. ne? Also, ja. also irgend, 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 irgendwas hat sich in deinem Leben gerade umgestellt, irgendein Kontext hat sich geändert. Und das ist nicht einfach, dass du nachts mal für eine halbe Stunde aufstehst, um, um tanzen zu gehen oder so. Na, also das, ne? also das, das könnte man... Das ist schon interessant, dass da, dass da das System von Vivings zumindest da noch nicht äh, intelligent genug ist.
1: Aber es ist halt... Ähm in dem Fall wahrscheinlich nicht nur Withings, ähm, ja. denn jeder dieser Anbieter hat ja nur eine begrenzte Datenbasis, auf der sie irgendwie versuchen dann äh, über Gamification oder was weiß ich, versuchen die Nutzer ähm, im System zu halten und, und auch aktiv zu halten. Ähm, und damit komme ich so ein bisschen zu, zu deinem Punkt zurück, dass es halt ähm, nicht nur, dass die Alternativen äh, deutlich besser geworden sind, dass, dass so, dass sich der Anreiz bzw. das Bedürfnis für so ein Standalone-Gerät ähm, verringert. Ähm, dieses Standalone-Gerät ist auch von der Experience nicht gut genug, hm. äh, weil die Datenbasis, die es erhebt, nicht lustig genug ist, ähm, um da wirklich vernünftige Empfehlungen äh, aussprechen zu können, um um da wirklich ähm, ja gut zu sein und relevant zu sein, brauchst du eigentlich mehr Daten, die du mit so einem Tracker nicht erheben kannst. Und das ist was, was ich glaube, eigentlich nur vom oberen Ende des Marktes kommen kann, wo man die Erfahrung hat mit Leuten, die wirklich intensiv Sport treiben, die dann auch wirklich auf ihre Daten schauen, wo man dann gucken kann, okay, was ist davon vielleicht relevant für Gruppen, die, die es im Sport nicht ganz so ernst nehmen. Ähm, wir sehen jetzt immer mehr ähm, Pulsmesser in Wearables, äh, immer noch im höherpreisigen Segment. Also ich glaube, Fitbit sind die einzigen in den klassischen Wearables-Anbietern, ähm, die die äh, ähm, mit dem Search tatsächlich auch schon Pulsmesser mit dabei haben, ähm, die dann auch ihre Limitationen haben, ähm, die was auch wieder in so, so einem ganz merkwürdigen äh, Bereich des Marktes fällt. Das sind die Leute, die quasi noch im Fitbit-Ökosystem äh, sind, aber schon mehr Sport machen und langsam auch so die Features haben wollen, die man klassischerweise von einer Garmin oder oder Santo höherwertigen Fitnessuhr kriegt. Aber es ist halt noch nicht zuverlässig genug. Aber es ist wichtig für Fitbit, diesen Schritt jetzt schon zu gehen, um im Prinzip auch über diese Kundengruppe zu lernen, da Daten zu erheben und daraus dann irgendwie Strategien für die, für die ähm, weiter niedrigpreisigen Kundensegmente äh, zu finden, wie man da relevant bleiben kann. Denn so wie es jetzt aussieht, ähm, ist, ist es eine extrem problematische Situation und ich glaube, wir hatten es über Fitbit schon besprochen. Ähm, die versuchen halt gerade sehr stark über, äh, in den kommerziellen Bereich zu gehen, also in Business-to-Business-Bereich, über diese Corporate-Wellness-Fitness-Programme und dann über die äh, Krankenversicherung Einsparungen zu bringen. Ich weiß nicht, ob das wirklich für die Firma gut ist und ob es eine gute Strategie für Wearables-Firmen äh, generell ist, ja. weil man darüber so ein bisschen vergisst, wer eigentlich der Kunde ist. Ja, genau. ähm, und dann äh, komplett falsche Produkte entwickelt, die halt an der persönlichen Motivation überhaupt nichts ändern.
0: Hm. Ja, das, das, ja, das sehe ich das sehe ich auch so, dass man dann halt man schafft dann, man schafft dann andere Anreize im Unternehmen, wenn man da in die Richtung geht. Äh, ich finde es in dem, in dem Zusammenhang interessant, dass dass äh, RunTastic die aus Österreich kommen, die kommen ja aus einer ganz anderen Richtung, ja, also aus dem aus dem Fitness aus der Fitness-Tracking-App, also aus der Software kommen sie und da subscription modell und sind von da dann zur Hardware gegangen und, und machen da Fitness-Tracker und, und machen immer mehr Hardware ähm, und also, zum einen finde ich die deshalb interessant und auch weil sie, weil sie ein österreichisches Unternehmen sind und nicht eins, das in den USA sitzt. Und zum anderen auch, weil sie, sie wurden, wann war denn das? Ich glaube, vor zwei Jahren oder so, hatte, hatte, der Springer, ein, also Axel Springer 51 Prozent übernommen. Und jetzt im August diesen Jahres hat Adidas sie für 239 Millionen US-Dollar umgerechnet übernommen. Und ich finde das deshalb auch interessant, weil du hast ja vorhin schon gesagt, ne, also ist ja nach wie vor der Fitness-Tracker-Markt ist ja noch immer in einem, in einem Stadium, wo es, wo es darum geht, man, man konkurriert mit, mit Non-Consumption. Also nicht nur vom Stadium des Marktes sondern auch von der Nutzung der, der, der Geräte letzten Endes. Und, also zum einen, Runtastic jetzt zu Adidas, also zu einer Sportmarke gehörend und und äh, Misfit jetzt zu Fossil gehören. Also ich frage mich halt auch, ob das ob das nicht wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine so eine Lösung für, für einen Teil des Marktes ist, einfach schon zu einer zu einer großen bestehenden Marke zu zählen und dann äh, zu gehören und dann einfach auch von der von der Strahlkraft der Marke zu leben. Also das das wird man halt noch sehen müssen, aber ich finde es auf jeden Fall ganz interessant, dass das auch, auch für Adidas selbst, dass Adidas sich dafür, dazu entschieden hat, so, so ein Unternehmen wie Rantastic zu übernehmen. Und bin da auch gespannt, was da noch rauskommt. Raus
1: ja, also für Adidas war es eigentlich höchste Zeit, weil. Ähm, Im
0: Gegensatz zu Nike haben sie, haben sie da ja nicht viel gemacht,
1: genau. Die hatten da halt digital immer noch eine große Lücke. Ja. Ähm, gerade was im Konsumentenbereich angeht. Ich meine, die ja. haben im professionellen Bereich, äh, gerade Fußball, sind sie wahnsinnig weit vorne. Ähm, was, was äh, Telemetrie im, im tatsächlichen Professional-Markt angeht. Ähm, Im Konsumentenbereich war das noch sehr dünn besiedelt, ähm, weil diese Mi-Plattform auch äh, nicht unbedingt usable ist, muss man auch sagen. Äh, Runtastic äh, finde ich immer so ein bisschen einen interessanten Fall, weil die sich relativ zeitig äh, sehr bewusst muss man annehmen, ähm, andernfalls ist es so nicht zu erklären, gegen eine offene API entschieden haben. Also in der, in der Zeit, wo alle anderen angefangen haben, mit Runkeeper, mit Strava äh, mehr oder weniger Export, Import äh, von Daten in ihre Plattform zuzulassen, quasi die Datenanalyse und, und das Datensammeln voneinander zu, zu entkoppeln und modular und zu modularisieren, äh, was für die Unternehmen absolut notwendig war, weil wieder äh, die Leute bei der Stange halten. Ähm, wenn du bei Strava oder Runkeeper anfängst äh, und besser wirst, dann dann wirst du auch andere Produkte nutzen und dann musst du schauen, wie du irgendwie deine, deine Daten von deiner Garmin-Ohr in die Plattform kriegst, weil sonst bist du weg. Äh, Runkeeper hat das ja noch äh, deutlich expliziter gemacht. Die haben diese o Open Health Graph API, wo es relativ früh auch mit, Fitbit, äh, mit Withings und dieser Wi-Fi Waage zusammengearbeitet haben. Ähm, Runtastic hat das nie gemacht. Also es gibt wirklich kaum, die haben keine API, die du programmatisch ansprechen kannst. Das musst du alles händisch importieren, ähm, wenn du denn die Daten von woanders hast. Äh, von daher war es für die eigentlich notwendig, irgendwie auch mit einem Gerät am Markt äh, präsent zu sein, um Leute, die dann mehr Sport machen und dann vielleicht nicht mehr ständig ihr Telefon dabei haben, äh, noch bei der Stange zu halten.
0: Hm. Ja, das, das wird ja dann wahrscheinlich auch äh, so ein bisschen daher kommen, dass Test ja von Anfang an auf so ein, so ein Subscription-Modell auch Gesetze, also dass sie da sich überlegt haben, dass sie das für ihr Geschäftsmodell brauchen und also ich finde es ich find ja auch interessant, dass, dass, dass das bei Runtastic, dass sie, sie, machen, jetzt, sie machen jetzt die Hardware und, und sie haben jetzt auch vor kurzem dieses, ähm, wie heißt das, Runtastic Moment? Moment Classic.
1: Uh, ja, die Withings-Kopie, ne?
0: Genau, eine, eine, eine ganz klassisch aussehende Uhr, die, also Runtastic gebrandet, aber ganz klassisch analog aussehende Uhr, die, ein, die einen Tracker drin hat. Und wenn man die dann kauft, kann man dann aber dann aber nur, man kann nicht alle Runtastic Funktionen benutzen, wenn man dann nicht zusätzlich auch noch, auch noch ein Abo bei Runtastic abschließt, was von, von der, von, von von dem Nutzen, den man, den man da dem, dem Käufer da bietet, durchaus eine interessante Konstellation ist, was ja ein bisschen so darauf hindeutet, dass es, dass man mit dem mit dem Tracker mit der Moment Classic quasi sowieso nur Leute ansprechen will, die sowieso schon eine Subscription haben, ne? also dass man nicht davon mhm. aus, man kann ja nicht davon ausgehen, dass jemand so ein Gerät kauft, also so eine Uhr kauft und dann halt zusätzlich noch dann das Abo abschließt. Also da scheint mir so ein bisschen auch so, so bei Rantastic alles vom Abo auszugehen, was ja halt durchaus auch nachvollziehbar ist.
1: Ja, also ähm, das ist einfach eine andere Strategie. Ne? Ja. Ähm, während Runkeeper, Strava, ETC äh, von Anfang an breit gegangen sind und jetzt versuchen, mehr in die Tiefe zu gehen, mhm. ähm, war Runtastic von Anfang an eher in die Tiefe. Ich meine, das waren die ersten, die irgendwie Live-Tracking äh, beim Laufen angeboten haben und so weiter. Äh, und versuchen jetzt, diese Tiefe ein bisschen zu verbreitern äh, und, und dann immer mehr Kategorien zu integrieren. Das sind einfach zwei unterschiedliche Geschäftsstrategien, beide äh, extrem valide. Ähm ich, äh, ja, äh, Runtastic-Strategie ist im Prinzip zugunsten des äh, sofortigen Cashflows, äh, Lasten des Nutzerwachstums. Ähm, während, wenn man sich jetzt ähm, Runkeeper anschaut, das halt einen extrem breiten Appeal hat, ähm, mit dem Nachteil, dass die Leute halt ähm, dass du da auch ähm, Churn-Probleme hast und es extrem schwierig ist, die Leute in, in bezahlte Tiers zu konvertieren.
0: Hm. Ja, wird man natürlich dann sehen müssen, wie, wie, äh, wie, wie nachhaltig das dann das dann sein wird. Wobei natürlich Fantastic jetzt als Teil von Adidas da natürlich da auf jeden Fall da. Das passt auf jeden Fall gut zu Adidas, ne? also so, zumindest, zumindest dieser, 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 dieser tiefen Ansatz, als, als jetzt irgendwie so breit, breit zu gehen. Ja,
1: muss man schauen, ob sie es vernünftig integriert kriegen. Mhm. Ähm, ähm, am Anfang soll es ja erstmal weiter standalone laufen, ähm, was sicherlich Sinn macht. Du kannst das jetzt schlecht verkaufen, dass eine, eine zunächst markenagnostische äh, Plattform auf einmal tief mit, mit einem. Sportartikelhersteller integriert wird. Allerdings ist es mittelfristig, glaube ich, so offensichtlich, dass es integriert werden muss. Inwiefern es dann Crossover-Elemente gibt, muss man schauen. Also der, der Erfolg von Nike Plus, was da in dem Bereich der Hauptkonkurrent ist, muss man jetzt wirklich so sagen, liegt ja nicht nur an, an, an der, der Fähigkeit dieser Plattform, sondern ähm, dass es halt integraler Bestandteil äh, von Nikes Marketingaktivitäten ist. Ähm, und das ist halt äh, ein enormes Problem in dem Bereich. Ähm, das sehen wir ja immer öfter, ähm, dass solche Produkte dann eigentlich Marketing sind. Also das Fuelband war ja keine Produktkategorie für sich. Das war ja eine, eine relativ teure Marketingkampagne für Nike. Hm. Ähm, wurde ja auch von einer von der, ähm, Werbeagentur quasi ähm, entwickelt. Ähm, das werden wir immer weiter sehen. Äh, von daher hast du dann auch äh, widerstrebende Zielvektoren, äh, Zielvorstellungen, äh, wie es mit so einer Plattform weitergehen soll.
0: Ja, ja. es also ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein, ein, ein interessanter Markt, der jetzt an, an, an gerade so einem äh, interessanten Punkt steht. Ähm, ich, ich, also ich,
1: ja. Ich finde den Markt extrem interessant, weil äh, viele denken, er ist schon einigermaßen mature. Hm. Aber da ist noch so viel ungelöst, ja. ähm, was, was Kundenpräferenzen angeht, was tatsächlich Jobs to be Done angeht, ja. äh, was Integrationspunkte mit weiteren Ökosystemen angeht. Ist jetzt so ein Fitness Tracker, was für Personal Fitness, ähm, welche Touchpoints sollte er mit, mit äh, eher regulierten Health, ähm, äh, Healthcare-Lösungen haben? Um, und jeder dieser Anbieter macht ja mittlerweile irgendein Corporate Health Programm. Um, selbst Apple hat angekündigt, dass sie eventuell irgendwie noch in den Healthmarkt einsteigen wollen. Um, aber das ist immer noch die Annahme, dass es eigenständige Produktkategorien sind. Inwiefern ist es dann vielleicht einfach auch als Loss Leader für ein weiteres Ökosystem zu verstehen? Ja. Uh, und wie können dann Startups wie wie Withings um, oder, oder Runt Runtastic jetzt mit Adidas da überhaupt noch bestehen? Ähm, wenn wenn die Dinge von Apfel und Ei hinterhergeworfen genau. werden. Ähm, und da sind wir äh, eigentlich wieder bei der klassischen Frage, äh, die wir auch im Smartphone-Markt haben, die wir auch im weiteren Internet-of-Things-Markt haben, nämlich die, äh, für eine Kommodifizierung, und Differenzierung. Also wo kann sich so ein Unternehmen jetzt differenzieren, ähm, dass es irgendwie einen vernünftigen, nachhaltigen Kundenstamm aufbaut, die auch im Ökosystem eingebettet bleiben. Ähm, und da sehe ich bislang wenig vielversprechende Strategien. Und deswegen ist dieser Markt meiner Meinung nach noch, äh, überhaupt nicht mature. Wenn du dir, wie gesagt, die Fitbit-Churn-Rates ähm, anschaust, das ist desaströs. Ähm, würde das ein Smartphone-Hersteller ähm, an den Tag legen, die, die müssten zumachen.
0: Hm. Ja, genau. Also, das sehe ich, das sehe ich genauso, ne? Also, das ist ja, wir sind ja jetzt gerade so an einem Punkt, an dem sich dann ja eben zeigen wird, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, ne? mit der Digi mit den Digitalkameras. Da kommen wir ja jetzt auch so an diesem Punkt, wo diese, wo man, wo man so Dynamiken beobachten kann, wo sich dann die Frage stellt, wie sind die einzelnen Unternehmen aufgestellt, wie können sie sich positionieren, wenn dann jetzt an, an eine große Soft Software, ökosysteme quasi jetzt noch mit reinkommen. Und die kommen ja jetzt, ne. Also, klar, du hast, du hast das so, so Android, Android Wear. Aber jetzt halt noch viel stärker halt die Apple Watch. Also was Apple ist da jetzt ja auch ganz stark dann, dann eingestiegen und, und hat ja auch man weiß nicht genau, welche wie hoch die Verkaufszahlen sind, aber alles deutet darauf hin, dass sie schon den 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 Smartwatch Markt zumindest haushoch dominieren, was jetzt nicht so schwer ist, weil es nicht so nicht so ein großer Markt ist, aber immerhin 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 dominieren sie den Markt und und werden dadurch einfach auch indirekt auch den, den ganzen Fitness-Tracker und, und, und Wearables-Markt auch ähm, mit beeinflussen, mit allem, was sie, mit allem, was sie da machen. Und du hast es ja schon angedeutet. ne also ähm, Tim Cook hat in einem Interview mit äh, The Telegraph gesagt, dass sie auch darüber nachdenken, ein Gerät oder was auch immer, oder eine App, hat er gesagt, aber ich gehe eher von einem Gerät aus, dass sie dann auch der, in den USA der Food and Drug Administration dann zum, zum Testen vorlegen werden, dass das also dann auch quasi ein zertifiziertes medizinisches Gerät ist. Sie wollen halt nicht die Apple Watch, durch dieses, durch diese, durch diese, durch die Behörde jagen, weil das gar nicht geht, weil man da viel schneller Refresh-Zyklen machen möchte. Ne? Klar kann man, da, man möchte natürlich, dass, dass, dieses, dass dieser, dieser neue Computer sich schnell, mit schnellen Generationen besser werden kann, ähm, was man dann mit so einem Gerät nicht machen kann. Aber das ist halt auch, aber das fand ich auch wieder interessant, weil das genau der richtige Ansatz ist. Ne? Dass du, du machst dann halt ein medizinisch zertifiziertes Gerät, dass du da, wo du nicht darauf angewiesen bist, dass, dass du das immer wieder dass, dass du das schnell äh, äh, refreshen kannst wo was was du für dein, für dein zentrales Gerät brauchst damit du kom damit du kompetitiv bleibst damit du wettbewerbsfähig am Markt bleibst aber gleichzeitig mit so einem Gerät das halt quasi noch ein ein na, sagen wir mal Beiläufer ein Beiläufer ein, ein quasi noch ein zusätzliches Gerät ist das zusätzliche Jobs du dir dann eben erfüllen kann wenn du das dann noch im zusätzlichen Angebot hast na, mit integriert was, was Apple hat, dann machst du natürlich dieses ganze Ökosystem, das du selbst schon hast, diese ganze, diese ganze Produktfamilie, das Portfolio, das du hast, natürlich sehr viel, sehr viel attraktiver und, und kommst da in, in Bereiche. Ne? Also äh, Apple hat ja zum Beispiel auch, wie wie heißt das das Health Research Kit oder sowas? Das Research da? Kit. Das Research Kit. Ne? da sind sie ja auch schon auch in dem Medizinbereich auch auch damit drin. Sie, das machen sie ja dann, das machen sie ja auch um. Also zum einen, ich glaube, dass sie da auch glauben, dass sie da was Gutes in, in der Welt machen. Und das machen sie natürlich auch, aber da geht es aber gleichzeitig hilft das natürlich auch dem ganzen, dem ganzen Apple-System, wenn, wenn es diese ganzen Punkte gibt, an die, an die Sachen rein und rausgehen ja. können und mit denen man etwas machen kann. Und das ist natürlich dann, da entsteht natürlich etwas was für, für so kleinere Unternehmen wie ein wie wie Fitbit und Jomon und so weiter natürlich auch durchaus auch problematisch ist, wie du schon angedeutet hast. Wie positionieren sie sich da, wenn so ein großes Apple da halt immer, immer weiter dann reingeht?
1: Ja, es ist halt trotzdem nach wie vor nicht so einfach. Ne? Ja, klar. Äh, also ja, ähm, wenn, du, wenn du eine FDA-Lizenzierung haben willst, musst du derzeit, glaube ich, mindestens sieben Jahre einrechnen. Ähm, bis du einen kompletten Prozess durchlaufen hast. Und da fällt Apple in dem Fall die tiefe Integration so ein bisschen auf die Füße. Denn du musst nicht jedes neue Produkt, ähnlich wie wie FCC-Lizenzen oder in Europa, ich habe gerade vergessen, wie die Rundfunkkontrollbehörde hier heißt, wo du ja auch Sachen lizenzieren musst, die im Spektrum funken, bei kompletten Neuentwicklungen muss man durch einen kompletten Prozess. Wenn die Komponenten schon vorlizenziert sind und du die nicht äh, maßgeblich veränderst, äh, kannst du es im Prinzip im Prozess einer impliziten Lizenzierung fast tracken. Äh, das zum Beispiel, was Withings macht, mit ihrem Blutdruckmessgerät. Ähm, das sind etablierte Komponenten, die einfach nur diesmal digital ausgelesen werden, anstatt irgendwie händisch äh, abgelesen werden müssen. Ähm, das heißt, man kann das schon äh, beschleunigen, aber es kostet natürlich trotzdem Geld und Zeit. Und wir sehen das ja schon seit Jahren, dass du in diesem Bereich Lifestyle-Fitness wahnsinnig hohes Innovationspotenzial hast und sehr, sehr wenig da in den medizinischen Bereich durchtritt, ja. weil eben diese Regulationshürde ja. da besteht. Da müsste man dann einfach schauen. Ich weiß nicht, ob das auch wirklich so ein Riesenproblem für, für die kleineren Anbieter ist denn die müssen ja jetzt schon äh, quasi mit dem Apple Ökosystem zusammenarbeiten, sonst haben sie ja gar keine Chance. Also ähm, ich meine, die Zeit, dass irgendwie so ein Fit, äh, so, so ein Wearable Anbieter wie Android First äh überhaupt hätte nachdenken können, ist ja vorbei. In, in <lacht> ja, der, in der aber das, also, das, 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 das stimmt schon, ähm,
0: aber es gibt ja schon noch einen Unterschied, ob du jetzt als Run zum Beispiel deine eigene iOS erpasst oder ob du in HealthKit in, integriert bist. Ne? Also, also, und sozusagen dann auf, auf Datenseite dann austauschbar bist, in Anführungszeichen. Also, ist das, das ist ja schon noch mal eine schwierig. unterschiedliche Integrationsstufe. Äh,
1: wir müssen uns auch ein bisschen vor Augen halten, wie schlecht Apple nach wie vor in der Datenanalyse ist. Okay, ähm, stimmt natürlich. Es ist, dieses Health Kit ist zwar nett, um, um um Sachen da rein zu pushen und bei trivialen Werten können Apps die auch auslesen, also so mein Gewicht track ich halt mit Withings, äh, mit der App, ich habe keine keine explizite Waage dafür, das können wir ne? fix eintippen. Äh, die schreibt es nach Health Kit und dann können alle anderen Apps darauf zugreifen. Aber in dem Moment, wo es tatsächlich um Aktivitäten geht, also ich gehe laufen äh, und das wird von Strava erfasst und kann nach Health Kit gesch geschrieben werden, aber Runkeeper kann das zum Beispiel nicht auslesen, äh, weil es halt nicht äh, genügend referenziert ist, wann und wo es angefangen hat, wo es aufgehört hat. Du hast die GPS-Track-Daten nicht. Das heißt, diese Daten sind davon relativ beschränkter Qualität, um sie weiter zu verwenden. Ähm, von daher kann man sich dann schon die Frage stellen, ob das wirklich jetzt äh, so, ein, so ein unmittelbarer ähm, Threat für deren Geschäftsmodell ist, äh, denn da kann eben, ich meine, so, so sehr wir auch immer, immer Apple loben für, für, für seinen schon relativ Privacy-kompatiblen Ansatz, äh, ist das so ein Bereich, wo es ihm potenziell auf die Füße fallen kann, ja. weil die Daten eben nicht qualitativ hochwertig genug sind, um sie da weiter zu verwenden und ähm, Kunden, die darauf Wert legen, zwingen in ein anderes Ökosystem abzuwandeln.
0: Ja, also ich sehe sehr, ich sehe es auch eher jetzt nicht irgendwie jetzt kurzfristig, sondern eher als, als eine mittelfristige Entwicklung. Und ja, da muss natürlich, da hast du natürlich recht, dass da Apple dann auf der Plattformseite da noch da noch mehr machen muss. Und da die Frage ist, was kann Apple überhaupt machen, ne? wenn 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 unterschiedliche Daten reingehen, werden die schlecht wieder ausgelesen werden können wieder von anderen, wenn die Partei die es rein, die es reingibt und die Partei, die es ausnimmt, die miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Aber, aber das ist, ich finde es halt interessant, weil, weil hier, weil hier natürlich im Gegensatz zu einem, wenn du sagst, zum Beispiel Testing, ne, wo du alles drin hast, hast du hier natürlich dann mit so einem Health-Kit, hast natürlich dann ein System, wo es sehr viel einfacher ist, auch, auch für unabhängige Entwickler dann einfach auf Softwarebasis da reinzugehen. Also, dass ist halt zum Beispiel, du hast eine HealthKit-App, die halt das ganz, äh, ganz anders auslesen kann und darstellen kann und dann eben die, sehr viel einfacher auf Software-Ebene einfach auch die Jobs wie dann erfüllen kann, die du ja einfach willst. Du willst ja nicht deine Daten sammeln, einfach nur der Daten wegen, sondern du willst daraus ja irgendwelche Insights äh, haben von, für dich, was du vielleicht, was du vielleicht anders machst oder was, was du noch machen musst und so weiter. Ne? Und da kannst, und das lässt sich natürlich auf Software-Ebene auch viel leichter auch personalisieren und, und und, und differenzieren.
1: Ja, das ist halt dann die klassische Modularisierung ja. von, von Data Capture und Data Analysis. Und dann die Frage, wo ist es gespeichert? Dann hast du im Prinzip drei unterschiedliche Funktionen innerhalb eines Marktes, die potenziell von unterschiedlichen Anbietern gelöst werden, was ja tatsächlich im Sinne des Kunden wäre. Dann ist natürlich die Frage, wo fallen tatsächlich, wo fällt der meiste Wert an? Wo kann man das meiste Geld mitverdienen? und das kann auf allen drei Ebenen sein, das kommt dann auf, auf tatsächliche strategische Erwägungen der, der individuellen Player an. Derzeit versuchen sie halt alles noch komplett abzudecken, was in der derzeitigen Marktphase definitiv die sinnvolle Lösung ist. Hm. Da muss man sich dann überlegen, auf welches Kundensegment setzt man, und was wir halt jetzt sehen, ist, dass tatsächlich die Unternehmen, damit sie mehr eingestiegen, die auf aufs, äh, weniger äh, ausgabenfreudige, äh, weniger äh, auf Fitness fokussierte Kundensegment setzen, extreme Probleme haben, diese Kunden mal Stange zu halten. Und wenn du da anschaust, äh, die Unternehmen, die äh, tatsächlich auf, auf Professionals und und, und äh, Overseas Amateurs nenne ich sie immer, ähm, setzen, die ähm, die haben mit der Monetarisierung in der Regel gar kein Problem. Die haben auch mit dem äh, Marktwachstum kein Problem, weil sie viel, viel exakter in der Ansprache sein können. Äh, weil sie viel, viel besser im Marketing sein können, weil sie genau wissen, wer ihre Kunden sind. Und das ist halt auch ein großes Problem der Fitbits and Jarbones. und Jarbones. Wenn man sich jetzt gerade die 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 Jarbone-Kampagne in, in Deutschland anschaut, die im Fernsehen läuft, ähm, die hat halt die funktioniert im deutschen Markt einfach nicht besonders gut, ähm, weil die Ansprache ähm, eine Tonalität findet, die hier keine Resonanz findet. Ähm, und das ist halt das große Problem, wenn du wenn du in so eine große amorphe Masse versuchst zu verkaufen äh, mit einem undifferenzierten Angebot und keinem klaren Verständnis, wie, wie die Kundengruppe eigentlich tickt, ähm, dann, dann hast du ganz zwangsläufig Probleme. Und deswegen kannst du für Runtastic eigentlich nur gut sein, in diesem Bezug ähm, besser mit Adidas zusammenzuarbeiten, weil Adidas hat zumindest von vom Marketing von ihrer Kundengruppe und und was funktioniert und was nicht, äh, extrem gutes Verständnis. Äh, Withings hat das hat das äh, lustigerweise auch äh, eigentlich am Anfang ganz gut gelöst, weil sie wirklich die ersten waren, die gesagt haben, ähm, wir gehen nicht explizit auf diesen, auf diesen Supersportmarkt, wir machen ein Accessory- was sich gut ins Leben integriert. Also im Gegensatz zu diesem, ähm, wir packen die Technik ans Armgelenk und, äh, Armgelenk und machen sie dann noch ein bisschen hübsch, haben sie sich halt überlegt, was haben wir eher am Armgelenk, Mach, lass uns das gut machen und dann noch ein bisschen Technik reinbauen. Ja. Ähm, das ist halt äh, philosophisch ein komplett anderer Ansatz. Ähm, der kann gut funktionieren. Die müssen sich halt jetzt, tassi, mal sputen sich weiter zu weil irgendwie äh, noch ein Abklatsch vom gleichen Produkt verkauft sich irgendwann nicht mehr besonders gut. Ähm, aber für, für Unternehmen wie Jawbone, äh, die haben halt gerade enormes Problem. Der Fitnessmarkt, äh, die, die, die Preise gehen nach unten und die Differenzierung fehlt. Und äh, dann ihre Cash Cow mit den, mit den Bluetooth-Speakern ist halt mittlerweile auch komplett kommodifiziert. Ähm, das kriegst du für, für ein Viertel des Preises als Amazon Basic-Produkt mittlerweile. Ähm, ja. Ja, und dann hast du natürlich noch äh, Apple mit als Konkurrenz äh, die äh, Beats und die ja das gleiche anbieten, dann gekauft haben.
0: Ja, genau. Äh, zum, zum Abschluss, das ist ja ein guter, guter Hinweis mit der, mit der TV-Werbung von Jobon. kann man da vielleicht auch noch kurz jetzt, wenn wir schon da über den, darüber sprechen, noch hinweisen. Was da der Kontext ist, also da hat sich Pro7 ProSieben eins vor einem Jahr jetzt auch mittlerweile an Jawbone beteiligt und das ist auch so ein, so ein typisches, also mit, für, mit äh, zwei Prozent und das ist so ein, so ein typischer Pro7, also ein typischer Deal, oh. so e Equity gegen, äh, gegen TV-Werbung. Das war mir gar nicht bewusst. Was sie damals auch mit Zalando gemacht haben und das haben sie jetzt also mit Jawbone, das ist der, ja. so der Modus operandi bei Pro7, dass sie da so Werbung auch, so sozusagen Werbe Werbeplätze, Werbeplätze als Währung äh, einsetzen und da auch den den äh, Startups und jungen Unternehmen, wie halt im Zweifel auch in auch quasi Sie, sie, sie damit quasi ködern.
1: Da kann man auch noch sehr viel zu erzählen. Wahrscheinlich ist das bei euch bei Exciting Commerce äh, besser aufgehoben, wie da die Termsheets aussehen und, und wie unvorteilhaft manchmal die Werbeplatzierung im Vergleich <lacht> zu den eigentlich im Termsheet aufgezählten Konditionen aussieht in der Realität.
0: Ja, genau. Und wir haben da auch äh, in einer Exchange auch ausführlich über 1 auch gesprochen. Das verlinke ich dann auch. Auf jeden Fall, das ist da der Kontext für die, für die Werbung. Gut, und damit kommen wir zum Ende jetzt unserer großen Webis-Ausgabe von Fingernomics hier. Ähm, werden wir auf jeden Fall, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich, wie sich der Markt jetzt im, im nächsten Jahr dann entwickeln wird. Da wird, glaube ich, noch, wird jetzt, glaub ich, oh, noch ein, ja. einiges, einiges passieren. Wir haben
1: noch was, sechs Wochen bis zur CES. Da wird sicherlich wieder einiges passieren. Da können wir
0: wieder eine ja. große CES-Ausgabe machen, in der wir gar nicht über CES sprechen, wie, wie dieses Ja,
1: Jahr. weil CES zum Einschlafen ist oder so. Nee, schauen wir mal, mal. Ich bin gespannt, was da dieses Jahr angeboten wird. Ähm, gucken wir mal.
0: Genau, und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.